0: Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. Em 29 de novembro de 1981, às 7 e meia da manhã, o corpo de Natalie Wood foi encontrado boiando de bruços no Oceano Pacífico, a apenas 180 metros da costa da ilha de Santa Catalina, na Califórnia. A atriz morreu afogada aos 43 anos e sua trágica morte é até hoje um dos mistérios mais duradouros de Hollywood. Nas últimas décadas, a atriz tinha sido uma das maiores estrelas de Hollywood, com uma longa carreira desde a infância. Filha de imigrantes russos, Natália Zakarenko, seu nome real, atuou em filmes clássicos desde a infância, como De Ilusão Também Se Vive e Bastante Lembrada, pelo papel de Maria em Amor Sublime Amor. Aos 25 anos, já havia sido indicada a três Oscars por Clamor do Sexo, O Preço de um Prazer e Juventude Transviada. Neste último, Natalie teve uma ligação próxima com outra celebridade mítica, igualmente morta em Circunstâncias Sinistras, James Dean. Colegas em Juventude Transviada, a grande promessa e ícone de sua geração, James Byron Dean, morreu em um acidente com seu Porsche, aparentemente em alta velocidade, um caso até hoje cercado de dúvidas. O ator tinha 24 anos na ocasião, o colocando na mórbida estatística de outras celebridades do entretenimento falecidos com a mesma idade. A mão da morte que tocou o elenco de juventude transviada levaria outra vítima em circunstâncias igual chocantes, Natalie Wood. Desde pequena, a mãe da atriz moldou Natalie para o estrelato. Com menos de 10 anos, já fazia pontas e tentava papéis no cinema. Controladora e deslumbrada com a fama e o sucesso, era como se a mãe vivesse seus próprios sonhos na figura da filha. Esse relacionamento abusivo entre mãe e filha dará à atriz vários problemas psicológicos, como dependência emocional, falta de autoestima e diversas e variadas fobias. A mãe da atriz a fez desenvolver um medo patológico de água, depois que uma vidente havia previsto que a filha morreria afogada. Agravando o quadro, um acidente ocorreu quando Natalie Wood tinha 10 anos de idade. Filmando A Grande Promessa, a ponte em que a atriz Mirim estava se participou partiu antes da hora, jogando a menina nas águas geladas da correnteza montada no cenário. O diretor continuou filmando ao pensar que o desespero da atriz era a atuação. No esforço para se manter fora da corrente, Natalie quebrou o pulso e acabou ficando ainda mais horrorizada com o medo de afogamento. Existem relatos de que o medo de água da atriz era tal, que na adolescência ela tinha medo de lavar os cabelos e era atormentada por constantes pesadelos envolvendo afogamento. Quando tinha 18 anos, Natalie Wood começou a namorar o futuro astro da série Casal 20, Robert Wagner. Eles se casaram em 1957, mas se divorciaram alguns anos mais tarde, sob rumores de infidelidade e um profundo ressentimento do ator sobre o sucesso da esposa. Novamente solteira, ela se relacionou com homens desejados e famosos como Warren Beatty, Steve McQueen e Frank Sinatra. Se casou novamente nos anos 60, teve uma filha, mas se separou, reatando o casamento com Wagner em 1972, com quem teve outra filha. O casal de estrelas do cinema e TV tinha um estilo de vida luxuoso e era cultuado como um modelo de um relacionamento de contos de fadas, ricos, bonitos e apaixonados. Foi quando veio a tragédia, que revelou uma realidade de brigas, drogas e ciúme doentio. A morte da atriz ocorreu logo após o Dia de Ação de Graças de 1981. Natalie Wood estava filmando com Christopher Walken o longa Projeto Brainstorm, em uma tentativa de revigorar sua carreira já em declínio. Passando dos 40, Natalie não era mais tão procurada para papéis de destaque como antes, o que deixava a atriz ainda mais insegura. Christopher Walken foi convidado a acompanhar a atriz e o marido em um passeio no iate do casal Splendor, nome dado em homenagem a um dos filmes da atriz. Era um roteiro bem comum e conhecido entre turistas ricos, um passeio de sete horas até a ilha de Santa Catalina, no sul da Califórnia. De acordo com o capitão da embarcação, Dennis Davern, amigo do casal, Robert Wagner estava desconfiado das intenções de Walken e queria ficar o mais próximo possível do ator. Para vigiá-lo. O ciúme também era um problema para Natalie Wood, que se incomodava com a proximidade do marido com sua parceira na série Casal 20, Stephanie Powers. O fatídico passeio de barco começou dois dias antes do corpo da atriz ser encontrado. Todos os passageiros, inclusive o capitão, beberam durante todo o fim de semana. A certo ponto, Wagner e Natalie discutiram. O capitão ficou preocupado e pediu para que Walker intervisse. O ator se recusou, dizendo que não se meteria na briga de um casal. O capitão Devon ainda levou Natalie para a terra firme naquela noite, usando um bote inflável. Príncipe valente, dado em homenagem a um dos filmes de Wagner. A atriz dormiu em um hotel naquela noite. Devon negou o fato a princípio, mas confrontado com provas, acabou confessando que passou a noite no mesmo quarto da atriz, sem contato ou envolvimento amoroso. Na manhã seguinte, ambos voltaram para a embarcação e tudo parecia ter voltado ao normal. Christopher Walken revelou o desejo de continuar o passeio e o quarteto passou mais um dia bebendo e conversando no único restaurante da ilha. A garçonete, na ocasião, contou que a atriz comeu pouco e bebeu muito, deixando o local cambaleando. O capitão do iate revelou que Wood e Walken pareciam estar bastante íntimos naquela noite. De volta à embarcação, uma nova briga irrompeu Wagner chegou a perguntar se Walker estava interessado em sua esposa. Indignada, Natalie foi dormir em sua cabine, enquanto o marido continuou bebendo no hall. Por volta das dez da noite, testemunhas da patrulha costeira e um casal em um barco próximo contaram ouvir gritos de socorro durante a madrugada. Como estava acontecendo uma festa nas proximidades, o casal acreditou tratar-se de uma brincadeira. À uma e meia da manhã, um pedido de socorro para a guarda costeira foi enviado dizendo que Lee Wood havia desaparecido do navio. Seis horas depois, já pela manhã, o corpo foi encontrado. Ela vestia uma camisola de flanela, meias azuis e uma jaqueta vermelha. O bote inflável também foi localizado não muito longe dali. Não foram encontrados indícios de que o motor havia sido ligado. Exames posteriores apontaram feridas nos braços e pernas e um corte no rosto da atriz, além de uma alta concentração alcoólica em seu sangue, o dobro do permitido para dirigir nos Estados Unidos. Também foi encontrado o remédio para enjoo Ciclizina, amplia a intoxicação da bebida. A atriz também tomava, desde a adolescência, remédios para dormir e emagrecer. Uma das teorias é de que Natalie Wood teria caído na água ao tentar embarcar no bote. Sua jaqueta teria ficado pesada, o que contribuiu para o afogamento acidental da atriz. Foram encontrados arranhões na lateral do barco, que indicam que ela tentou subir de volta, mas não conseguiu, morrendo de exaustão e hipotermia. O estranho é que devido a seu medo de afogamento, a atriz não sabia nadar e não estava vestida como quem estava pronta para ir à costa. Capitão Davern também adiciona que Naralie jamais tentaria sair do barco sozinha. Ela o teria chamado como fez na noite anterior. Em sua biografia, Wagner conta que Natalie ficava nervosa com o ruído do bote se chocando contra o casco do iate a noite toda. Ele sempre apertava as cordas de suporte para evitar o barulho, mas com o movimento do oceano, os nós se afrouxavam. Ele conta que a atriz pode ter tentado ela mesma atar o barco salva-vidas e se desequilibrou, escorregando do chão congelado, batendo a cabeça e caindo na água. Porém, a autópsia não aponta nenhum ferimento na cabeça. Além disso, pelo fato do bote ser inflável, ele faria muito pouco barulho, o que colocava a super detalhada versão do viúvo em conflito. Como o um agravante, dois dos machucados, um em seu antebraço, outro no joelho, podem indicar que houve luta antes da morte da atriz. Foram encontradas também garrafas de vinho quebradas no iate, que segundo Wagner, foram frutos das mesmas águas turbulentas que desequilibraram a atriz. O capitão do navio tem outra versão. Ele alega ter ouvido Robert Wagner quebrar a garrafa no chão durante uma discussão por ciúmes. Apesar de tudo, Robert Wagner não é considerado suspeito do crime. O ator, de mais de 90 anos, se desculpado por não ter dado a falta da esposa antes, o que teria evitado o doloroso martírio da atriz nas águas congelantes daquele fim de outono. Já Walken, que fala pouco sobre aquela noite, considera o caso um lamentável acidente. O legista-chefe do condado de Los Angeles, que realizou a autópsia de Neraly e também de Marilyn Monroe e Sharon Tate, levantou a questão. Não é estranho que os dois homens no iate nem soubessem que ela havia deixado o barco? Ela não falou com eles? Porque ela saiu para a polpa do iate no meio da noite, desceu uma escada e desatou o bote. O que ela estava fazendo? E para onde ela estava indo? E por quê? Quando ela caiu da escada pela primeira vez na água, porque ela simplesmente não deu algumas braçadas e voltou a embarcar no iate. Devia estar apenas a alguns metros dela. Mesmo com a jaqueta pesada, ela poderia ter realizado esse esforço facilmente. O caso foi reaberto em 2011, depois de novo testemunho do capitão Devon, mas continua sem solução até hoje. O que aconteceu com Natalie Wood? Uma briga de egos de Hollywood? Um triângulo amoroso trágico, um acidente lamentável. Talvez ninguém jamais saberá a resposta. Segundo Devern, ela teria lhe confessado que seu maior medo era um dia morrer afogada. Um terrível fim para uma aflição de uma vida toda. Continue conosco e assine a playlist para conhecer outros mistérios do mundo do cinema no Cine Sinistro.